0: Serán los tópicos que vamos a analizar en el transcurso del año en función del analítico. Para Historia de la música 2, para los estudiantes de cuarto año, expondremos los periodos que abarcan desde la postrimería del mundo antiguo, Grecia a partir del año 500 a.C. y llegaremos a lo que son los periodos clásicos de la música comprendidos en el año 1800 aproximado pero teniendo en cuenta el antecedente más importante que vamos a analizar que será la ruptura del clasicismo y posteriormente el romanticismo con la Sinfonía número 3 Sinfonía Heroica, conocida también ex Napoleónica de Luis Van Viettel la historia de la música antigua griega y romana sabe que debe afrontar problemas muy distintos y distópicos a los que se presentan a los estudios de la música de otras épocas de hecho debe identificar las líneas de evolución y los momentos más significativos de la cultura sin conocer ninguna o casi ninguna de las composiciones que fueron producidas y ejecutadas en aquel periodo Antes de encarar el problema del origen de las formas musicales del mundo clásico, es necesario establecer una premisa, válida no solamente para el período arcaico, sino también para las épocas sucesivas. Los griegos y los romanos ignoraban completamente la armonía, la aceptación moderna del término y la polifonía. Su música se expresó exclusivamente a través de la pura melodía. El acompañamiento seguía fielmente el desarrollo de las líneas del canto al unísono o a intervalos de octavas. Solo después del siglo IV a.C. se tiene noticia del canto acompañado en intervalos de cuartas y quintas. Escuchamos el epitafio de Saikilos. Es la composición musical completa más antigua que se conserva aproximadamente 1200 antes de Cristo Sí, Y la vida cotidiana. Sí. A continuación, escucharemos el himno Anémesis, un himno de Creta, aproximadamente siglos antes de Cristo. los textos musicales. Llegado a este punto, no podemos menos que preguntarnos por qué motivo no nos ha quedado en nada el patrimonio musical tan vasto, mientras que no ha sido conservada en buen número las obras literarias griegas y latinas que continúan el soporte textual del canto. Para responder a esta pregunta debemos encarar el problema de la transmisión de los textos musicales, un problema que implica necesariamente la indagación sobre las técnicas de composición y sobre las modalidades de su difusión. Hablar de Grecia es hablar de múltiples aristas, la música, sus instrumentos, la instrumentación, el canto, el ritmo, la vida militar, la vida religiosa. El devenir de la tragedia griega, forma musical pilar de la época. En el transcurso del siglo III a.C. se hizo más sensible la influencia de la cultura griega en el ámbito romano, por los contactos cada vez más frecuentes que Roma estableció con la Italia meridional. Todo esto después de la victoria de Tarento y la Primera Guerra Púnica. Pero desde la época de su fundación, Roma y el Lazio habían tenido grandes contactos y frecuentes con el mundo griego. Esto lo podemos comprobar tanto desde la escultura, la literatura, la arquitectura y el mundo musical. Escucharemos de la Roma Imperial Oriental un canto de licencia perdido. Σελαν όλε και όλα τα μοναστήρια σε Cuando se estudia la historia de la música, es necesario saber desde luego determinados hechos relativos a la forma y los estilos musicales de los diferentes periodos históricos. Pero más necesario aún es llegar a un conocimiento de la propia música. Los hechos no son más que un esqueleto descarnado, solo la música le confiere vida y significado. Resulta especialmente importante tener esto en cuenta cuando se estudian los cantos llanos, cantos gregorianos. Una música a la que mucha gente no está familiarizada. Los estudiantes deberán escuchar y cantar estos cantos hasta habituarse a su sonido. etapa de crecimiento, familiarización, no solo deberán considerar su belleza, sino también tener conciencia de la relación de estos cantos y la información histórica y analítica pertinente y perteneciente a cuya sensación contribuya el objeto de estos estudios. Si hubiésemos de juzgar exclusivamente basándonos en la música sobreviviente y en los tratados, tendríamos que concluir que durante toda la Edad Media y hasta el siglo XI, prácticamente no se escuchó ni se ejecutó música, exceptuando la eclesiástica. Tal conclusión improbable, en realidad inexacta no sería más correcta que la pretensión opuesta, en el sentido de que los monjes ignoraron deliberadamente y dejaron sin registrar una floreciente música profana. Como costumbre, es probable que la verdad resida en algún punto situado entre ambos extremos. Escuchamos de Guillén de Poliet, año 1071-1126, El Poff de la Gel en el Priest del Talens, un canto profano. En el siglo XI, reviste que hizo importancia en la historia occidental los años 1000 al 1100. Fueron testigos de un resurgimiento de la vida económica de toda Europa occidental, un aumento de la población, una restauración de las tierras desoladas, el comienzo de las ciudades modernas, la conquista de Inglaterra por parte de los normandos, la importancia y el paso de la conquista de España por parte de los musulmanes, las primeras cruzadas, una resurrección y una restauración de la cultura, las principales traducciones de los libros griegos y árabes, El comienzo de las universidades, de la filosofía, de la filosofía escolástica, el auge de la arquitectura romana. La independencia cultural de Occidente estuvo marcada en el crecimiento de la literatura vernácula y simbolizada por la cisma definitiva de la iglesia occidental y oriental en el año 1054. El siglo XI resultó igualmente crucial para la historia de la música. Durante este periodo, se iniciaron ciertos cambios que estuvieron elaborados y dar un resultado a un otorgamiento de características de la música tal cual como la podemos conocer hoy en día. La composición fue sustituyendo lentamente a la improvisación en cuanto a la manera de crear obras musicales. Una pieza podía ser enseñada y transmitida de forma oral. podría estar sujeta a las alteraciones del curso de transmisión. A su vez, empezó a darse forma y dar manera a las notaciones musicales, cual posibilitó escribir la música y hacer una transmisión mucho más certera. La música comenzó a estar más conscientemente estructurada, sujeto a los principios de ordenamiento, como por ejemplo la teoría de los ocho modos o las reglas que gobernaban el ritmo y la consonancia modos principales que empezaron a ser formulados en sistemas y que se, prontamente se desarrollaron en métodos. Y por último, la polifonía comenzó a reemplazar a la monofonía. Ciertamente, la polifonía, tal cual como la empezábamos a conocer, empezaba a gestarse y a dar forma a estructuras musicales mucho más complejas y mucho más ricas. El músico que sirvió como figura de transición bisagra entre los siglos XVI y XVII, es decir, entre el Renacimiento y el Barroco, fue Claudio Monteverdi, 1567-1643. Monteverdi, estrenado en Mantua en 1607, está claramente construido tanto en su tema como en su mezcla de estilos, sobre los moldes de la ópera Eurides y Florentina, la ópera de Alessandro Estigio. Y es así que podemos decir que el de Claudio Monteverdi abre la música al mundo barroco. periodos cronológicos que se extienden desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Como todo estilo musical, uno no puede sin interpelar de que los periodos históricos musicales que vamos a estudiar estén interpelados por hechos históricos, acontecimientos o formaciones puntuales. Por ende, la palabra barroco, el periodo musical barroco, se extiende quizás antes y después de las fechas modernas. ¿Cuáles son las características de la música barroca? Para responder a estas preguntas debemos considerar en qué medida se relaciona la música a los entornos que se producen. El empleo de los términos barrocos para clasificar a la música de los años 1600 hasta los años 1750 sugiere a los historiadores y creen que puede estar relacionado a los atributos semejantes tanto a la arquitectura, pintura, literatura que acontece en Europa. Las Américas. Haremos un estudio profundo tanto desde un revisionismo histórico y desde una parte antropológica, entendiendo la música de una parte cultural, social, religiosa y política. Antes de despedirme, quisiera agradecer muy profundamente a Radio Nacional y a la gestión del Instituto 818 Artística de Aquel por darme la oportunidad de tan valiositas. Quedo a su entera disposición para cualquier cuestión que quieran charlar, preguntar o inquietudes relacionadas al temario que escuchamos. No duden en escribir, nos podemos encontrar tanto por el campus virtual, abriendo la vía de comunicación por los emails que tenemos del instituto. Cualquier cosa que nos ante la posición, pues muy, muy buenas tardes muchas gracias.